0: Всем привет! С вами подкаст ЛО ИС. И сегодня с вами Ярослав Алиса Гуня. Полюбите право, а право отлюбит вас. Пересадка костного мозга это последний шанс на спасение жизни человека с раком крови. Но далеко не каждый может стать донором костного мозга, и таких добровольцев ищут в специальных базах регистрах. И далеко самая главная проблема, что далеко не все даже знают об этой проблеме. Сегодня мы поэтому затронем тему донорства костного мозга и поговорим еще о нашем опыте, как мы пришли и узнали об этой теме. Почему мы искали наш опыт? Потому что мы участвовали в одном прекрасном конкурсе под названием «Твой ход».
1: У нас один подписчик... Является победителем да, твоего хода.
0: Что... А, кстати, если слушают, привет ему большой. Да. Просто у нас вышла пом... веселая ситуация с этим конкурсом. Мы им занимались летом на протяжении, где примеру, например, июля, насколько я помню. Но сдавать нужно было все где-то начало августа, и тогда вышло так, что многие были заняты. И мало того, не то, что заняты, у нас один человек пропал.
1: Да, это, это, да. да это, это был хэштег Дигуня. Пожалуйста, найдите Гуню». Но это, да, скажем, что я просто была в горных пространствах, и так вышло, что конкурс выпал на это время. Но все равно мы не жалеем об участии, об участии, в кавычках, наверное, потому что мы узнали столько нового об этой проблеме. И еще ска- стоит сказать, что. Сейчас мы этим выпуском, наверное, продолжаем нашу вот эту социальную линию и хотим сказать нашим слушателям, что наши выпуски не носят исключительно какой-то просветительский характер, да, именно касательно юриспруденции, это все важно, безусловно. Но у нас также есть выпуски, которые... Больше социальные, и можно вспомнить выпуск про информацию, о доступе к информации людей с ограниченными возможностями, и он был записан давно, и сегодня мы решили, что нужно продолжить эту историю, записывать такие социальные выпуски, потому что этих проблем много, о них знают мало людей.
0: Действительно, насчет тут участия, оно хоть может и немного в кавычках было, но мы пришли на отборочный этап, получается, научный, чтобы отправиться в Белгород, как на полуфинал. Просто, опять же, тогда сложилось так, что у нас другой человек пропал, <пал> точнее, уехал, вот как у нас удачно. Да, yeah. yeah. <laughs> и у нас в Гуне тогда еще было выступление на МКС, модель МК, поэтому это было, на самом деле, это реально было важнее, в плане того, что мы не знали, что нас ждет на конкурсе, и тем более там он уже совсем был не связан с донорством костного мозга, как я почитал в дальнейшем. Но самый главный итог от этого конкурса, который мы получили, да, помимо действительно знаний и опыта, это то, что мы узнали о такой важной проблеме, которая существует по сей день, и она крайне острая в нашем пространстве, потому что людей с диагнозом... Лейкемии. Очень много в стране, и потребность в донорах костного мозга, она растет. И мало того, насколько я даже помню в новостях, было даже не предположение, а действительно, что человека вылечили от ВИЧ с помощью клеток костного мозга. И это прорыв на самом деле. Если действительно это будет дальнейшем развиваться, то получается, если появится такое лекарство, от ВИЧ, конечно, там не массовая, но все же то это действительно сделает такой скачок вперед, потому что на планете огромное количество людей с таким диагнозом. Но мы сегодня конкретно поговорим о том, что сейчас применяется. И вот как раз я помню, что в первую очередь я узнал об этой теме от Алисы.
2: Да, я хотела продолжить эту мысль и мысль Гуни, то, что мы сейчас рассказываем больше о какой-то социальной проблеме, потому что, я думаю, прошлый год, ну не то, что прошел под эгидой донорства костного мозга, просто эта проблема была поднята и СМИ, и образовательным пространством и научным пространством, юридическим пространством, потому что я была на... 19, на 18-м, простите, в венском балу, как волонтер от Русфонда, которые занимаются, это реестр доноров костного мозга. И я оттуда узнала вообще о том, что существует такая проблема, о том, что существуют доноры не только крови, а есть еще и доноры костного мозга и то, что мы можем помочь людям при жизни. И эта проблема действительно важна. И когда я была волонтером, я поняла, насколько Это прекрасно, что такие проекты, я даже не могу назвать это проект, такие мероприятия масштабные привносят такие важные идеи и популяризируют мысли о том, что нужно становиться донорами, потому что в стране действительно мало доноров костного мозга, Но это очень важно быть в реестре, потому что очень сложно найти своего генетического близнеца. Донорство костного мозга это единственная, реально единственная возможность вылечиться от лейкемии. Поэтому я очень благодарна тому, что я была волонтером от Русфонда. И я действительно задумалась о том, чтобы самой стать донором, но у нас в команде есть прекрасный пример, на который нужно равняться: это Ярослав.
1: Но ну, можно мы сначала скажем немного статистики, приведем немного статистики, и она очень на самом деле грустная. То есть, если мы берем Германию, в ней около 10 миллионов зарегистрированных доноров, далее идет США, это около 9 миллионов. Польша, Великобритании, Израиль по миллиону, 2 миллиона доноров. И, внимание, в России 160 тысяч доноров. Наверное, (laughs) все услышали наше такое дыхание одновременное, потому что это действительно очень грустно, что именно зарегистрированное количество доноров такое маленькое. Но это не значит, что у нас люди... невеликодушные, ну, там, недобродушные, да, это просто говорит об неосведомленности людей об этой проблеме, да, и, в принципе, о том, что как-то э, вот эта система, она не развита, не, не только в, в плане информации, доступа к ней, э, но ну и, в принципе, как-то проблема не особо сильно поднимается, да, как будто бы, потому что Почему мы с ребятами об этом узнали только благодаря проекту? Почему нам не рассказывают об этом в школе? То есть я бы с удовольствием на уроках биологии послушала бы об этом регистре, да, и, возможно, там, на будущее, потому что, ну, насколько я помню, дети не могут быть донорами, но сейчас мы послушаем Ярослава более подробно об этом. Но все равно у тебя возникает мысль, что когда-то я могу стать донором и кому-то помочь.
0: вот именно что у нас очень странно что у нас не освещается на таком уровне у нас стараются не до ну, доноров просто в целом что вот можете прийти пожертвовать там кровь но нас не освещается именно донорство костного мозга, хотя это даже проще, потому что я сам 4жды донор просто крови цельной, и вот, э, нахожусь сам, да, в регистре, и гораздо проще это войти в регистр, э, потому что это элементарно в любой лаборатории Москвы, практически, вот тоже самое инвитро, если взять, и любая другая, которая у вас есть рядом с домом, если не сотрудничают с регистром, лучше, конечно, уточнить на сайте. Можно прийти, сдать 4 мл крови, подписать там документы, ну, указать данные, по которым с вами могут связаться в дальнейшем. И все, вы в регистре. Ну, конечно, есть условия. Условия таковы, что вам должно быть от 18 до 45 лет. Это уже, конечно, существенно ограничивает количество людей, которые могут стать потенциальными донорами, но при этом они находятся там в регистре помню, как минимум до 45, а то вовсе до 55 в дальнейшем. Второе, у вас нет серьезных заболеваний хронических, которые будут влиять в дальнейшем на вообще возможность проведения такой процедуры. И ваш вес должен превышать 50 килограмм. Тоже, конечно, не для всех подходит, как я понимаю, потому что свою физиологию каждого, но в целом это все равно, если так вот статистически сложить, у нас в стране точно найдется десятки миллионов людей, которые потенциально могут войти в этот регистр. Как сам Русфонд указал в своем задании а, на твой ход, в стране необходимо сформировать базу в 500 тысяч человек. В лучшем случае 5 миллионов, потому что шанс найти своего генетического близнеца равняется 1 на 10 тысяч человек. И вот даже если чисто мы возьмем, сколько у нас человек будет в фонде, 500 тысяч это действительно еще хоть что-то, потому что ну, просто потенциально у нас вот 50 человек точно в год могут находить себе, соответственно, там доноров, ну, как минимум, если так мы смотреть. Но так, по-хорошему, нам действительно нужно развивать это как плоды Германии, которые население гораздо меньше, но доноров в десятки раз больше. И действительно, ребят, кто слушает, главная цель, на самом деле, этого подкаста, по сути, этого выпуска сегодня, это прояснить саму проблему. Плюс мы еще правовые вопросы затронем, потому что мы обязаны, мы ло Но главное это, чтобы вы поняли масштаб проблемы и... Если вы подходите по данной критерии, и вы действительно хотите в будущем потенциально спасти кому-то жизнь, но мы об этом еще поговорим потом, какие тут условия имеются, то это потрясающая, так сказать, для вас не то, что возможность, но даже я бы назвал в неком роде необходимость, потому именно моральная такая. Если имеется так, знание об этом, имеются возможности в дальнейшем, Потому что э, в России, многонациональной на стране, очень тяжело найти генетического близнеца. И чем больше нас будет, э, тем гораздо это будет проще, и больше людей будет спасено.
2: Я тут хотела сказать, что эту проблему важно освещать, потому что э, люди <клес> просто не не то, что не освещены о донорстве костного мозга, они, скорее, не освещены о процедуре. Потому что, когда мы слышим «Костный мозг», даже я изначально думала, представляла картинку из фильмов, где людей кладут на биопсию, и там откуда-то со спины берут «Костный мозг». А на самом деле это не так. На самом деле это просто как сдача крови. И это важно понимать. Но, мне кажется, просто когда люди слышат костный мозг, они представляют что-то страшное, их заведут в кабинет, там, отберут у них какие-то ткани, и они, ну, они, мне кажется, многие не понимают то, что это не, никак не навредит их здоровью. То есть, если мы просвещены в теме донорства крови, Именно мы понимаем, что как бы она восстанавливается и все с нами будет нормально. То здесь костный мозг ⁇ это другая проблема, но она более важна, чем, мне кажется, донорство крови. Потому что доноров много. Тем более резус-фактор. Здесь же в костном мозге мы сталкиваемся с проблемой того, что очень сложно найти генетического близнеца, потому что должна быть практически полная идентичность костной ткани. Вот. Поэтому, мне кажется, это важно говорить, и важно именно говорить о процедуре.
0: Да, я не, не смелись конечно, сказать, что какое-то донорство может быть важнее, а донорство, оно в целом, культура как таковая, она крайне важна да. на данный момент.
2: Ты хорошо, что меня поправил для слушателей. Я имела в виду не то, что там, донорство крови — это не важно и доноры, которые сдают кровь, это не неважно. Я имела в виду то, что проблема с костным мозгом, она стоит более остро,
1: да.
2: потому что у нас мало доноров.
0: Да, вот именно если брать масштабы нашей страны, причем анализировать многонациональное, потому что у нас, именно если брать русских, она составляет только 78,5% населения, остальные 22% — это самые различные народы. И как европейские этносы получаются, так и азиатские. Причем, если мы брать, природу, ту же самое Якутию, там, Бурятию, например, и так далее, там особенно тоже важно найти как можно больше доноров костного мозга потенциально и внести в регистр, потому что в этом случае найти генетического близнеца крайне сложно для них в стране, где преимущественно европейские этносы. Ну и, соответственно, генетические близнецы другие совсем будут. И в целом таких историй, когда просто человеку не смогли найти подходящего близнеца. Это в итоге послужило, насколько помню, даже названием для самого регистра. Васи Перевощакова. Да, да. да, то есть настолько вот проблема остро стоит с поиском близнеца, что порой люди не дожидаются этого, И тут не то, что порой, каждый год. И в честь одной такой истории мальчика по-моему, ему 11 лет было, который заболел тогда от Вася Васе и назван регистр доноров костного мозга. И, кстати, о регистре. У нас сегодня, в день выпуска подкаста, я посмотрел, вышла новость о нем, что правительство Российской Федерации утвердило правила введения регистра доноров костного мозга. Соответствующее поставление подписал премьер министр Михаил Мишустин. Цитирую. «В России появится федеральный регистр донора костного мозга. Через него медики смогут быстрее находить добровольцев, готовых спасти жизни людей с тяжелыми заболеваниями». Mm-hmm. То есть, по сути, это если раньше это у нас вела некоммерческая организация, это весь перечень, то теперь это будет на уровне федеральном. И вот надеюсь, я не вдаюсь подробности пока этого поручения, все узнаем потом, но надеюсь, что данные сохранятся из того и перенесутся в федеральный уровень и, соответственно, получат поддержку государственную, массовую, потому что была возможность, да, действительно, есть и была, по крайней мере, возможность точно найти генетического близнеца за границей. Но это стоит, это до этого, сейчас не знаю, до этого это стоило в три раза добавлю, дороже, Потом добавлю к
1: словам про возможность найти донора за границей Это история Олега Тинькова, который как раз-таки нашел там близнеца, но ну, мы чуть позже это расскажем Но здесь вот я очень хочу добавить то, что вот ты сказал про регистр В России сейчас насчитывается 16 государственных регистров и только два частных Что это значит? Что нет единого регистра, и, собственно, как мы понимаем, вот эти правила, утвержденные правительством, но мы потом еще углубимся, скорее всего, они направлены на то, чтобы создать единый регистр.
0: Получается так. Ну, Это действительно удобно, потому что мы не берем разъединенную информацию, не отправляем заявки в разные регистры, мы берем один единый, и там все ищем. Это действительно удобно, но главное — это реализация в любом случае, как мы знаем, потому что Ну, с теми же самыми реестрами, (смех), если берем. Порой они не самые удобные для использования. Не знаю, как будет здесь, конечно. Но мы видим, что здесь, наконец, законодатель пошел нас двиг такой. И Ну, я надеюсь, что законопроект, который уже, по-моему, больше года лежит в Думе, на втором чтении сейчас находится, о донорстве костного мозга, его наконец-то примут, потому что там он и утверждает и правовой статус донора, и что ему компенсировать, затраты все должны, потому что сейчас у нас это никак не урегулировано. То есть если тебе нужно, это все, если ты понадобишься, так скажем, Петербург, мне сказали просто, когда из регистра позвонили, что если вы понадобитесь, мы вам напишем, позвоним и скажем, Петербург нужно будет приехать. Никак законно не регулировано о том, кто мне оплачивает это все, ну то есть проживание, питание, процедуру, там, процедуру, понятное дело, оплачивает кто проводит, но все остальные расходы нет. И вот здесь такой момент, сразу стоит отметить, что донорство костного мозга, оно безвозмездное. И никто не будет платить, и это, да, понятное дело, почему обоснованно, потому что, по сути говоря, вы здесь спасаете человеку жизнь. По сути говоря, это неправильная мотивация будет, на самом деле. Это там прямо Росфонд даже указывал, что это будет чисто а, неправильное отношение, к самому неправильный подход и таким образом мотивировать. Люди будут вас идти и могут даже предоставлять неправильные данные, лишь бы стать донором, как оно может например, быть донорством крови. Я знаю, как некоторые сдают это просто после различных процедур идут, и потом такие, а, то, что будет кровь, главное мне деньги заплатят. Mm-hmm. Поэтому, нет, это правильный момент, и вот сейчас, конечно, очень хорошо было бы вернуться вот к истории к, с Олегом Тинькомым.
1: Ну, э, история тоже такая резонансная, потому что он... Э, был даже снят такой мини-фильм про то, как э, предприниматель, да, миллиардер банкир Олег Тиньков проходил лечение от рака крови. Тоже скажем для наших слушателей, что, конечно, это заболевание не называется рак крови, это мы говорим на бытовом уровне, у него свои медицинские термины, Вот, но будем говорить рак крови. И в итоге, после прохождения там, определенного лечения, да, которое подразумевает процедуры до того, как тебе ищут непосредственно донора, и донора ему удалось найти, насколько я помню, в Германии, то есть это даже не в России, это был его близнец, и тогда Олег Тиньков очень задумался об этой проблеме, насколько она в России остро стоит, и создал свой фонд, фонд семьи Тинковых и этот фонд как раз-таки занимается вопросами решения проблемы с раком крови, непосредственно с донорством, и фонд успешно функционирует на данный момент, туда вносятся регулярные пожертвования, и также в свою цель фонд видит не только в решении да, этих задач, функционирования, популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови, но и целью является изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. И по мнению этих людей, этой команды это спасет тысячи, а не единицы жизни, что является, безусловно, таковым. Мы тоже, наверное, позже затронем эту тему, да,
0: ну, да. Просто более комплексно, мне кажется, да, лучше посвятить отдельный эпизод uh-huh. тоже. Вот насчет этой процедуры как раз есть поподробнее возвращаться к вопросу от вас. Выбрали донором, вам позвонили в один день, а вы находитесь в регистре вплоть до 45-55 лет. И сказали, что вот вы нам нужны, приезжайте в Петербург. Там уже в дальнейшем проводят процедуры и не нужно бояться ее, потому что, ну как Алиса говорила, это уже далеко не представляет вот эту проникновение к вам в спину. Вам никто не будет, да, вырезать или колоть прям дико. Но эта процедура, она сохранилась, но она применяется только в крайних случаях, когда не подействует основной способ. Основной способ это По сути, принятие таблеток, которые выделяют вашу кровь стволовые клетки, которые необходимо в дальнейшем забрать. Вас берут кровь в дальнейшем, пропуская через центрифугу, берут нужные клетки, соответственно, причем от ваших клеток имеющихся, берут, примеру 5-10%. Этого хватает полностью. Вас не забирает костный мозг, никто, все спокойно. И возвращает обратно даже кровь, по сути, это, говорят, такое небольшое переливание. И все, вы пожертвовали, так сказать, да, сделали донорство костного мозга, один человек будет спасен. А вы с вашими клетками все будете в полном порядке, мало того, клетки восстановятся через определенное время. То есть в этом вообще нет ничего страшного, но, конечно, придется приехать в другой город. Если вы находитесь на Дальнем Востоке, я не знаю, есть ли сейчас там такие лаборатории, но по крайней мере, да, мне сообщали, что в Москве не получится толком сдать, нужно в Петербург приехать. Я с удовольствием в Петербург поеду, если мне позвонят.
1: Минимум можно, знаешь, прогулять ради Благой
0: цели. Да, это, это такой легальный повод. И прикол в том, что как раз почему еще важное, важный момент, почему нужно принять данный законопроект, который в Госдуме находится, что он регулирует вопрос насчет возмещения доход, расходов на поездку, как будет проживать, потому что на данный момент, как я прочитал даже в статье, денежные расходы доноров на проживание, проезд, медицинское страхование обеспечивают благотворительные организации ввиду отсутствия механизма государства финансового обеспечения, указанных затрат. Если примут такой закон, он будет такой механизм. И мало того, будет понятно, например, что делать, если это работник, он пропустил много дней. Как там, компенсирует ему кто-то его упущенный заработок или нет. К примеру, законное основание для студента, чтобы он покинул пары, потому что учитывая, я не буду сейчас, ладно, разносить и рады полные, но но, извините меня, порой требует слишком много официальных и формальностей для того, чтобы подтвердить, что ты умница, и ты пропускаешь с определенной целью.
1: Ну, даже отметим то, что, возможно, твои пропуски с определенной целью, даже благой, будут восприняты не очень хорошо, но не будем о плохом и грустном. На самом деле, я здесь хочу отметить, что, ребят, мне кажется, когда стоит вопрос о том, что ты можешь спасти чью-то жизнь, во-первых, нужно было заранее обдумать все эти моменты, понять, что так, сейчас законом эти вопросы не урегулированы, условно, там, поездки моей, моих затрат будущих, значит, я беру на себя эту ответственность, потому что надо отметить, что донор это человек ответственный, да, это не просто вот по приколу, (смех) мне захотелось, значит, поделиться своими, я не знаю, ткань, ну я так условно, да, тканями, клетками, но это ведь не так, ты должен быть осознанным человеком и понимать, что стоит за словом «донор», что это за культура, кроме безвозмездности, это включает в себя ответственность. Ответственность за последствия, за то, что тебе придется приехать, быть какое-то время в том или ином городе и потратить там определенное количество времени. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это все внимание, потому что сейчас это не урегулировано.
0: Да, и надеюсь, это будет как можно скорее урегулировано, потому что, честно говоря, когда тут принимается огромное количество законов, о чем мы, наш последний выпуск подкаста, но не такой. Еще мем. Да, да точно. Да. И у меня напоследок остается только один вот вопрос к вам.
1: Будете ли вы доноры?
0: Да, как Гуня хорошо угадала после этого выпуска. По да. Ну, будете ли вы донором? Это, это вопрос прямой и к слушателям, и прямой вопрос к и к Алисе, и к Гуне. Планируете или, если не планируете, то почему?
2: Я планирую быть донором, просто в прошлом году не то, что меня что-то остановило, просто я переезжала, и мне было немного не до этого, и я поэтому не смогла просто взять и в какой-то день, как ты, пойти в лабораторию сдать кровь. Но сейчас, тем более, вот мы выпустили подкаст и как бы обязывает немножко. Я думаю, что в скором времени я пойду. Ну, во-первых, нужно провериться, потому что как бы, нужно быть полностью здоровым, чтобы сдавать. И пойду, да, сдам. Я очень хочу, потому что это очень важно. Мне кажется... Вообще, если говорить о трансплантации органов, у нас существует только два варианта донорства при нашей жизни. Это донорство крови и донорство костного мозга. И мне кажется, нужно всегда брать эту возможность и помогать другим, потому что с нас не убудет, а кого-то это спасет. Действительно, это действительно спасет чью-то жизнь. Я слышала очень много историй, когда э, костный мозг, вот такая пересадка, э, правда лечили лейкемию таким образом. Э, тем более, если это детская онкология. И мне кажется, это очень важно, тем более у нас проблемы с тем, что от рака лекарства нет. И Прекрасно, что есть такая возможность, что мы можем чем-то помочь.
1: Да, я поддерживаю Алису, потому что тоже я подумала, что нужно стать донором. И я скажу честно, что меня остановило в прошлом году, когда мы только начали обсуждать эту тему. Я подумала как раз-таки, что для пересадки требуются какие-то операции и тому подобное. То есть я знала, что само внесение в регистр, это очень простой процесс, ты просто сдаешь кровь и все а я когда думала о непосредственно пересадке, мне казалось, что это какая-то очень сложная операция, а я вообще человек, который боится всех медицинских махинаций, даже самых простых, и, в принципе, при виде врачей у меня начинается какое-то неприятие и тому подобное, желание куда-то уйти и закрыться, и вот это меня остановило. Я очень надеюсь, что эта возможность мне попадется уже в скором времени, но тут я поддержу также мнение Алисы, что нужно провериться в том числе. И здесь еще хочу сказать тоже важную мысль, что не надо думать, что, ой, ну, в принципе, я себя хорошо чувствую, мне там... Вроде и дышу нормально, и хожу, и и, и тому подобное, и ем, и сплю. Вот не надо думать, что я вот абсолютно здоровый человек. Сами понимаете, что многие заболевания, они зачастую бессимптомны поэтому проверяйтесь, там ходите. Да, это стоит немаленьких денег, но это важно. Вот, допустим, я недавно тоже проверялась, потратила большое количество средств на все эти анализы, но зато... И в итоге все хорошо, да, но зато ты такой: все, я здоров. Ну, хотя бы в этой части, в этой области ты можешь быть, э, как сказать, уверен в этом. И еще тут я тоже хочу добавить: у меня просто последние э, дни крутится мысль об этом. То, что мне так грустно, что в школах, в университетах, я не знаю, нет какой-то дисциплины, называйте, как хотите, курса, я не знаю, как еще, да, чтобы это было на каком-то массовом уровне о том, о, о значимости здоровья, о том, как нужно, там, проверяться регулярные чекапы, и уже переходя к этому о донорстве. Почему это не, я не знаю, этого нет? То есть вот честно, мне бы в школе было бы интересно послушать эту информацию, нежели, вот никого не хочу обидеть, но огромное количество занятий по тем предметам, которые это на той же физкультуре можно было бы это рассказывать. Но нет, ребенок должен узнать об этом спустя 10 лет, когда ему там 20 стукнуло, и то дай бог, если он узнает. Это было немножко не по теме, Ярик потом подумаешь, вырезать, не вырезать, но я просто хотела сказать «Крик души!»
0: Нет, я не буду вырезать, потому что это действительно очень важно, и тем более, раз уж нас подкаст не только прощается в теме права, а именно в целом еще по социально-культурной сфере, это важно такое упомянуть. Единственное, кстати, я еще подмечу, мы на протяжении подкаста могли говорить «стать донором, стать донором». Стать донором можно тогда, когда найдется человек, которому ты готов помочь, а пока можно только войти в регистр, если что. Мы местами говорили то и другое. Так что, если представители соответствующих организаций будут слушать и думать «такие, что они говорят?» Вот дисклеймер, который будет в самом конце. Я, причем, насчет подводя еще итог такой ко всей теме, я вспомнил как раз, что мы написали в нашем кейсе, который не могу найти почему-то, он куда-то загрузился и пропал. Это насчет просвещения как раз в этой сфере. То есть самое главное, что, ну, что нужно сделать для того, чтобы увеличить количество доноров, потенциальных доноров в регистре, соответственно, записанных, то это просвещение и освещение самой проблемы, причем на массовом уровне, чтобы об этом знали чуть ли не все. И для этого необходимо проводить подобные, ну, и мероприятия, как День донора, например, в университетах, но также как и сегодняшний наш подкаст. Если после него, даже если один человек пойдет и запишется в регистр, и это будет не сегодня, не завтра, через год, два, три мы будем знать, что мы свою ту или иную цель при этом запуске все таки выполнили.
1: Груст, да. да, и знаете, что я еще подумала? То, что было бы круто, если бы организация, да, та же Государственная Дума, любое учреждение, у каждого учреждения сейчас есть масс-медиа, да, социальные сети, они как-то публиковали, что вот сегодня Иван Иванович стал донором. Mm-hmm. Как-то это опубликовали, соответственно, это вызовет реакцию, это вызовет ощущение того, что вау, это сделал какой-то человек, я могу, я, я с ним вижусь регулярно, пойду тоже это сделаю. Да,
2: у меня сейчас осенило. Это то же самое, что когда принцесса Диана приехала к Людям, которые больны спидом, а тогда никто не знал про эту болезнь, и она пожала им руки и сидела с ними, и весь мир понял то, что эта болезнь не передается через рукопожатие, и что люди на самом деле, которые больны спидом, они не опасны, и что с ними можно дружить, разговаривать, и она подняла (звук) эту проблему, и то же самое нужно сделать с лонорством костного мозга.